0: Z biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, to jest Puls Biznesu do Słuchania. Ja nazywam się Justyna Smońska i zapraszam Państwa na 223 już odcinek naszego pulsowego podcastu. Tym razem naszą uwagę poświęcimy światu cyfrowemu i przyspieszającej na naszych oczach cyfrowej transformacji. Bo jeśli jeszcze Państwo nie widzieli, to spieszę donieść, że na łamach Pulsu Biznesu jakiś czas temu wystartowaliśmy z nowym projektem, nowym cyklem poświęconym właśnie cyfrowej transformacji. Nurtuje nas wiele związanych z tym tematem pytań, m.in., Czy powinniśmy się obawiać cyfrowej transformacji? Czy powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji? Które branże, firmy, czy obszary naszego życia najlepiej odnalazły się w cyfrowym świecie? Które z nich transformacje przychodzą najbardziej bezboleśnie? W jakim kierunku będzie zmierzał rozwój sztucznej inteligencji? Czy będzie to tylko asystowanie człowiekowi? I czy infrastruktura telekomunikacyjna jest gotowa napędzać rozwój cyfrowej gospodarki? Dlaczego biznes czeka na technologię 5G? No i czy to wszystko jest w ogóle bezpieczne? I gdzie leży... Ta granica cyfrowej transformacji, czy są w ogóle obszary, których cyfryzować się nam po prostu nie uda? Czy to właśnie ze względu na bezpieczeństwo, technologię, czy poziom skomplikowania procesów? O tym wszystkim jest nasz cykl w Pulsie Biznesu i o tym wszystkim jest ten podcast. Zapraszam więc Państwa na niego bardzo serdecznie.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: Pierwszym moim gościem jest profesor Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolożka, badaczka rozwoju nowych technologii i ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nikt, tak jak ona, nie wprowadzi nas w ten nowy, cyfrowy świat. Zacznijmy jednak tę rozmowę od tego, czym w ogóle jest cyfrowa transformacja jak rozumieć to odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki pojęcie.
2: No, no zwłaszcza chyba zyskało na jakiejś takiej swojej popularności w związku z COVIDem. Wydaje się, że wtedy zaczęliśmy częściej o tym słyszeć, że ta transformacja zachodzi bardzo, bardzo szybko albo szybciej niż się wcześniej spodziewaliśmy. Transformacja cyfrowa, no to jest taki proces wdrażania kolejnych technologii, które po prostu zmieniają sposób, w jaki pracujemy, zmieniają organizację naszej pracy, zmieniają też nasze kompetencje, czy też wpływają na to, że pozyskujemy nowe kompetencje, a inne, które wcześniej Mieliśmy, byliśmy do nich przyzwyczajeni, po prostu stają się mniej potrzebne i ona ma kilka swoich etapów. Pierwszym etapem była taka ogólna digitalizacja, prawda? Przejście na elektroniczne dokumenty i ich obieg, digitalizacja rozmaitych procesów. Potem weszła chmura obliczeniowa rzucanie całych systemów, całych operacji, narzędzi do chmury. To był, zdaje się, taki duży etap, który jeszcze przed COVID-em bardzo fajnie już był rozkręcony i działał. Natomiast kolejnym etapem tej transformacji cyfrowej są oczywiście tak zwane technologie kognitywne, w tym sztuczna inteligencja, w tym też blockchain, internet rzeczy, edge computing, czyli takie najnowsze technologie, o których już sporo wiemy, ale one nadal są wschodzące i dla wielu firm dopiero rozpoczyna się z nimi przygoda, więc ta transformacja cyfrowa to jest po prostu taki ruch w kierunku wprowadzania nowych technologii, za którymi idą zmiany organizacyjne.
1: No właśnie, ponieważ zmiany, to zmian się najczęściej boimy. Czy mamy się czego obawiać? I czy w ogóle jest to rewolucja czy ewolucja? Czy jest to stopniowe po prostu wdrażanie kolejnych systemów, które mimo wszystko, no ale jednak mają nam ułatwić życie?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja ogólnie byłabym skłonna myśleć, że jest to zdecydowanie ewolucja. Dlatego, że też na przykład część z tych technologii, które testujemy dopiero dzisiaj, które dzisiaj pojawiają się w rozmaitych sektorach gospodarki, chociażby ta sztuczna inteligencja, którą ja się zajmuję, ona od niedawna dopiero zaczęła być takim istotnym, można powiedzieć, narzędziem, na które patrzą menedżerowie, Różne sektory się bardzo przyglądają, jak wykorzystać te technologie, ale ona była już dawno temu. Jej potencjał zaistniał zanim zdecydowaliśmy się, że ona jednak jest dla nas ciekawa i ona jakby czekała, była w takiej gotowości. I wydaje mi się, że jest bardzo dużo przykładów takich technologii, które były gotowe, ale nie były wykorzystywane i COVID jest tu, myślę, że ciekawym czasem też do analizy, dlatego że przecież te wszystkie narzędzia do komunikacji zdalnej, które teraz wykorzystujemy i są dla nas normą po tych dwóch latach pandemii, były wcześniej dostępne. Większość tych narzędzi po prostu rzadko była wykorzystywana. Ja sama w 2018 roku pamiętam, miałam wykłady na Harvardzie gościnne, gdzie była wersja Zoom in the Room i pamiętam, że było tak, że studenci dołączali przez Zooma, a część studentów dołączała po prostu on-site, czyli była na miejscu na uczelni i to wtedy było coś takiego, jakaś ekstrawagancja, takie zajęcia, których się często nie robi. no Dzisiaj wydaje się, że dowolny Komunikator tego typu jest po prostu narzędziem typowym dla wykładowców. Jest to standard. Przez te dwa lata, bo rzeczywiście z tej ewolucji, która sobie tam spokojnie szła, weszliśmy w pewne, moim zdaniem jeszcze nie rewolucyjne, ale przyspieszenie. Czyli, że COVID doprowadził do takiego silnego przyspieszenia, zaznajomienia się z technologiami, co normalnie zajęłoby pewnie znacznie więcej czasu i w tym sensie to jest taka trochę wymuszona wręcz transformacja cyfrowa, która przez COVID nam się przydarzyła.
1: No właśnie, to teraz czy mamy się czego obawiać? Czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się tych zmian? Powinniśmy obawiać się cyfrowej transformacji, czy powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji?
2: No ja uważam, że zdecydowanie nie, raczej z podniesioną przełbicą. Zresztą wydaje mi się, że większość firm, czy mniejszych, czy średnich, czy dużych, naprawdę z tego nieźle wybrnęła. Oczywiście są przypadki, gdzie COVID po prostu jakiś tam podmiot, no jednak rozłożył na łopatki i tutaj się nie udało z tego podnieść. Tak się zdarzało w branży gastronomicznej, hotelarskiej. Znamy takie przykłady, ale co do zasady jakby z spojrzeć w makroskali, no to widać wyraźnie, że większość podmiotów w tę transformację cyfrową w miarę gładko weszła. My na naszej uczelni na Koźmińskim po tygodniu już wszyscy uczyliśmy zdanie, Również ta starsza generacja wykładowców i wykładowczyń, więc wydaje mi się, że raczej tą lekcję z cyfrowej transformacji odrobiliśmy i to nam powinno powiedzieć, że jesteśmy tym wzmocnieni, że Obroniliśmy się, udało nam się i możemy spokojnie spoglądać w przyszłość i wybierać teraz bardziej świadomie te technologie, które właśnie wschodzą, te, które są przed nami. No ja bym może powiedziała tak, że mi się wydaje, że gdzieś tam... Ogólnie wszystkie te nowe technologie przede wszystkim powinny nas wspierać w pracy i mogą być bardzo ciekawą pomocą, natomiast to nie jest tak, że zupełnie nie ma się czego bać, bo oczywiście na przykład mamy taką technologię wschodzącą, o której jeszcze mało wiemy, czyli komputery kwantowe. To będzie zaburzenie cyberbezpieczeństwa, jakie znamy całkowite, To znaczy wszystkie systemy kryptograficzne, które w tej chwili funkcjonują i są standardem, przestaną być systemami działającymi, pewnymi i bezpiecznymi, jak się pojawi komputer kwantowy. Trzeba będzie kryptografię, cyberbezpieczeństwo po prostu wymyślić na nowo. Więc są zagrożenia, są zagrożenia turbulencji wywołanych nowymi technologiami i one mogą być dosyć poważne. I to powinniśmy już teraz zacząć mapować, się na to przygotowywać. Więc wydaje mi się, że jeśli odrobiliśmy lekcje z takiej wymuszonej transformacji cyfrowej, całkiem nieźle, to po prostu powinna się ogólnie zwiększyć też świadomość nasza różnych technologii i zdolność do antycypacji tego, która będzie kolejna i co w związku z tym ja muszę zrobić.
1: No to skoro odrobiliśmy powiedzmy w miarę indywidualne lekcje dotyczące cyfrowej transformacji, to jak poradzili sobie przedsiębiorcy? Bo mówi pani, że większość branż sobie poradziła z tą przymusową transformacją cyfrową, ale które sektory radzą sobie z tym przejściem do świata cyfrowego najlepiej? Które branże sobie radzą najlepiej w tej dziedzinie?
2: No ja bym powiedziała, że na pewno branże, które są bardzo podatne na nowe technologie i tutaj mogę podać chociażby przykład logistyki i transportu. Logistyka, transport, spedycja to są bardzo, jak to my mówimy w mojej z kolei działce, algorytmiczne obszary, ponieważ tam bardzo dużo procesów daje się zalgorytmizować, czyli jest bardzo dużo danych numerycznych, dużo takich problemów o charakterze optymalizacji, czyli jak coś lepiej zrobić, jak lepiej dowieść, jaki powinien być ten przeładunek, kiedy powinna nastąpić jakaś tam zmiana kierowców. To są wszystko obliczenia, To są po prostu algorytmy, więc to jest na przykład dziedzina, która bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o wdrożenie sztucznej inteligencji, czyli tej najnowszej fali cyfrowej transformacji, przez którą teraz przechodzimy.
1: A branża finansowa na przykład? No
2: branża finansowa jest też ciekawym przykładem, dlatego że jest to niewątpliwie branża, która z tymi najnowszymi technologiami, które dla niektórych branż są nowością dzisiaj, radziła sobie bardzo dobrze wcześniej. To znaczy na przykład uczenie maszynowe, zaawansowana algorytmika, rozwiązania cloudowe, to są wszystko rzeczy, które w branży finansowej funkcjonują już od dosyć dawna. Nawet sama sztuczna inteligencja od co najmniej 10 lat i rozmaite procesy za pomocą sztucznej inteligencji w bankowości, w finansach już wcześniej właśnie się działy. Więc w związku z tym to jest branża dobrze przygotowana, bym powiedziała, do transformacji cyfrowej. Nawet się spotkałam z takim stanowiskiem, że ona już jest tak nimi wysycona, że czeka na kolejne zmiany technologiczne, bo co się zdało zrobić z tymi technologiami, które dzisiaj znamy jako takie, jakimi one są, to już po prostu zostało w branży finansowej w dużej mierze zrobione. No to jest takie stanowisko specyficzne, ale coś w nim jest. No i oczywiście trzeci sektor, gdzie nie dzieje się to bez, powiedziałabym, tarcia, ale na pewno zmiana jest bardzo widoczna, to jest oczywiście medycyna, dlatego że w tym sektorze zdrowia medycznym po prostu z powodu covid doszło do bardzo silnej transformacji cyfrowej. Myślę, że każda osoba to odczuwa, po prostu jeśli chodzi o teleporady, telemedycynę szeroko pojętą, ale też diagnostykę medyczną. Badania medyczne, wszędzie tam pojawiają się najnowsze technologie, automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja i to jest rzeczywiście branża, która dostała takiego niesamowitego po prostu przyspieszenia w covid no pytanie co z nim teraz dalej zrobi, ale no tutaj ta zmiana ma nawet powiedziałabym
1: może rewolucyjny charakter. To czy gdzieś jest jakaś granica tej cyfrowej transformacji? Czy są obszary, których zcyfryzować się nie da, albo nastąpi to bardziej opornie, dużo później? Czy po prostu nie da się ich zcyfryzować ze względu na, nie wiem, bezpieczeństwo, technologię, poziom skomplikowania procesów? No ja myślę,
2: że wyjątkowo to w każdym sektorze znajdą się takie przestrzenie, które będą opierały się właśnie tej algorytmizacji chociażby, bo będą bardzo polegać na typowo ludzkich umiejętnościach, bardzo dużo rzeczy związanych na przykład ze sprzedażą, jest efektem tego, że jest zaufanie, że jest budowanie lojalności, jakichś relacji powiedzmy z konsumentem, co robią ludzie znacznie lepiej niż technologie, co nie znaczy, że technologie nie mogą tam ludzi wspierać i że ta transformacja w ten czy inny sposób jakoś tam nie zajdzie. Natomiast no oczywiście są też przestrzenie związane z regulacjami. Tutaj sektor prawny, mamy cały obszar, który nazywa się Legal Tech i to są technologie wspierające szeroko pojętą obsługę prawną różnych procesów, ale też sądownictwo i tutaj mamy sporo znaków zapytania i mamy sporo takich przestrzeni, gdzie po prostu prawo zakazuje wręcz automatyzacji, bo tam decyzję powinien podejmować człowiek. I w sądownictwie były takie projekty pilotażowe, gdzie sztuczna inteligencja wspierała sędziów, jeśli chodzi o wyroki, no ale okazało się, że wspiera trochę za bardzo i cofnięto się. Zrobiono krok wstecz, więc wydaje mi się, że będziemy widzieć więcej takich przestrzeni, gdzie powiemy sobie, ok, tutaj ludzka decyzja jest istotna, nie mamy nawet prawnie możliwości inaczej tego zorganizować. Autonomiczne samochody, w pełni autonomiczne samochody. Kolejny świetny przykład. No jednak wydaje się, że idziemy teraz w kierunki tego, że człowiek prowadzi samochód, a samochód wspiera człowieka w tej jeździe, a nie jest czymś, co jedzie zupełnie bez ludzkiej interwencji.
1: To jest zresztą obszar, którego wiele osób się obawia. Właśnie autonomiczne pojazdy są to... No tak, ale tutaj
2: ewidentnie teraz to się nie zdarzy. O ile kilka lat temu rozmowa była o tym, że do 2025 będziemy jeździć autonomicznymi samochodami, to teraz dyskurs się odwrócił zdecydowanie. Teraz wszyscy mówią, że będziemy wspierani przez auto w jeździe. Auto będzie nam towarzyszyć, sygnalizować i tak dalej, ale nie będzie jechać za... I to się powoli dzieje już? Tak, to się dzieje jak najbardziej i przemysł motoryzacyjny chce takich rozwiązań i chce je pokazywać swoim klientom, klientkom, natomiast ewidentnie jest tak, że pomysł na to, żeby z kierowcy zrobić tylko i wyłącznie użytkownika samochodu się nie przyjmuje ze względów prawnych, społecznych, oporu społecznego też i tak dalej i tutaj ta transformacja nie będzie wcale zachodziła tak szybko. No, Ja mogę podać jeszcze jeden może ciekawy przykład. Moi studenci te Teraz chcą pracować nad scyfryzowanym przedszkolem jest to projekt, na który czekam, jestem bardzo ciekawa, coż oni tam wymyślą, bo dla mnie na przykład osobiście, gdybym miała coś powiedzieć też jako rodzic, to powiedziałabym, że to jest przestrzeń, która powinna być raczej związana z absencją technologii, czyli ja tu nie widzę przestrzeni dla technologii, widzę tu zdecydowanie miejsce dla ludzi i relacje międzyludzkie, natomiast no, nie wiem, czy są granice jako takie dla tej cyfrowej transformacji, być może to są granice, które będziemy sami wyznaczać w naszej praktyce życiowej, może regulacjami, albo po prostu oporem i pewne rozwiązanie nie, nie będą się przyjmować. Natomiast e, tak jakbym miała sobie wyobrazić, czy są przestrzenie, których na przykład sztuczna inteligencja w ogóle nie może spenetrować, gdzie nie może dotrzeć? To nie wiem czy takie
1: są. To na koniec jeszcze sobie pogdybajmy. Pogdybajmy sobie trochę, jak będzie wyglądał ten świat za kilka lat. Co się zmieni? Jak ten rozwój cyfrowej transformacji, jak rozwój cyfryzacji, czy właśnie rozwój sztucznej inteligencji zmienią to, co znamy do tej pory?
2: Jest pewnie kilka takich trendów, które się mocno zarysowują i są bardzo ciekawe. Jednym z takich trendów, który teraz widzimy, to jest na przykład przekształcenie w zasadzie całej strategii biznesowej niektórych sektorów i organizacji w tych sektorach. Mogę tu podać przykład farmacji. Farmacja przestaje być sektorem, w którym reaguje się leczeniem na chorobę, a staje się sektorem, w którym się chorobę przewiduje. To jest dosyć fundamentalna zmiana, za którą idą e, liczne zmiany organizacyjne, zmiany kompetencyjne i w ogóle myślenie o tym, co właściwie ta branża sprzedaje ludziom, co ona oferują. Dlatego, że farmacja to będzie coraz bardziej predykcja, czyli po prostu przewidywanie, co się z danym człowiekiem może zdarzyć i unikanie chorób w maksymalnym możliwym stopniu, tak jak się to da zrobić, a nie reagowanie na choroby. I myślę, że to jest świetny przykład pewnej zmiany, którą w tej chwili już widzimy. Ona gdzieś tam na horyzoncie majaczy, ale ona się będzie coraz bardziej po prostu uwidaczniała. I w bardzo wielu innych sektorach też będziemy widzieć tą zmianę z reagowania na to, co przynosi los w świat. Możemy to nazwać różnie na predykcje, czyli przewidywanie, co zrobić najlepiej. Rolnictwo, sadownictwo to są kolejne obszary, gdzie można korzystać z technologii, żeby lepiej się przygotować nie wiem, na zmiany klimatyczne, czym obsadzać, jak i tak dalej. Także takie rolnictwo 4.0 to też jest coś, co już w tej chwili na horyzoncie bardzo mocno widać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: Skoro odpowiedzieliśmy już sobie przynajmniej na część pytań związanych z cyfrową transformacją i pogdybaliśmy, jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, może zresztą całkiem niedaleki, to teraz Przejdźmy do tego, jak poszczególne branże odnajdują się w tej cyfrowej rewolucji. Naszym kolejnym gościem jest Grzegorz Paskucki, lider zespołu ASECO Business Consulting w ASECO Poland, z którym porozmawiamy sobie m.in. o tym, na ile polskie firmy są przygotowane do przejścia do świata cyfrowego i czy rzeczywiście sektor finansowy, sektor bankowy radzi sobie z tym najlepiej.
3: Wydaje mi się, że takie właśnie ogólne postrzeganie tego, że sektor finansowy jest najlepiej przygotowany do tej transformacji cyfrowej wynika z kilku aspektów tego, jak w ogóle te instytucje wyglądają. Po pierwsze, one faktycznie przeszły olbrzymią drogę w ciągu tych ostatnich kilku lat i pandemia była potężnym katalizatorem, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonowanie i działalność instytucji finansowych zmieniła się w naszym postrzeganiu i w naszym rozumieniu. Ale to, dlaczego też wszystkim nam wydaje się, że instytucje finansowe radzą sobie z tym bardzo dobrze, też wynika z tego, że one faktycznie miały olbrzymią drogę do przejścia. To były organizacje, które no, relatywnie późno podeszły do tematu cyfryzacji i zaczęły w głęboki sposób przebudowywać swoją funkcjonalność. Ale z drugiej strony też to są organizacje, które... Po pierwsze bardzo szybko nabrały tego tempa, a po drugie też ze względu na swoje możliwości finansowe i możliwości kapitałowe mogły bardzo szybko zacząć adaptować bardzo szeroki zakres różnego rodzaju funkcjonalności, różnego rodzaju nowinek i nowości technologicznych w swojej działalności. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na samym początku, wydaje mi się, że tutaj jeszcze bardzo dużo przed nami.
1: No właśnie, skoro wydaje nam się, że te instytucje finansowe są jednym z sektorów, które najlepiej sobie radzą z tą transformacją cyfrową, to na ile w ogóle polskie firmy są przygotowane do takiej cyfrowej rewolucji? I które sektory poza tymi finansowymi radzą sobie w tym dobrze, które przechodzą ten proces transformacji cyfrowej w miarę bezboleśnie.
3: To może jeszcze spróbujemy sobie zdefiniować, co moglibyśmy nazwać taką instytucją, która już przeszła ten proces i która już jest gotowa. I rozumiem, że nazwiemy tą instytucję, to przedsiębiorstwo albo ten obszar działalności jakiejś organizacji, który po pierwsze potrafi działać i funkcjonować w świecie cyfrowym, czyli jest w stanie swój produkt, swoją usługę, na tak naprawdę kompleksowy zakres swojej oferty, swojego łańcucha wartości. Dostarczyć za pośrednictwem kanałów zdalnych. To jest coś, co my wszyscy widzimy i to w taki łatwy sposób jesteśmy w stanie nazwać jako instytucją cyfrową. Ale po drugie, to co jest istotne i to o czym się troszeczkę mniej mówi, co jest mniej widoczne, to jest funkcja i istotność danych. Mamy olbrzymi przyrost i olbrzymi boom, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. I tak naprawdę instytucje cyfrowe mojej ocenie, to są te organizacje, którym udało się przebudować swoją wewnętrzną architekturę organizacyjną w taki sposób, że ona stoi tak naprawdę na danych, czyli każda decyzja, każdy proces jest poparty analityką, jest poparty wnioskowaniem opartym o analizę danych. No i dzięki temu Tego typu organizacje są w stanie w znacznie lepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów, jak również są w stanie znacznie lepiej zarządzać swoją własną organizacją. Czyli krótko mówiąc, jako organizacje, które są właśnie liderami tej transformacji cyfrowej i które są organizacjami cyfrowymi, ja nazwałbym te organizacje, które stoją, funkcjonują i działają w oparciu o dane z jednej strony, a z drugiej strony są w stanie funkcjonować w oparciu o kanały cyfrowe. Jeżeli byśmy popatrzyli na to w ten sposób, no to organizacje, które świetnie sobie z tym poradziły i świetnie sobie radzą, no to są na przykład duzi retailerzy, czy chociażby na przykład nasz rodzimy gigant postaci Allegro. Więc takie organizacje, które ten cały handel detaliczny też naprawdę w fajny sposób wykorzystał to, co przyniosła nam pandemia.
1: To wróćmy do tego sektora finansowego, czyli do Pana głównego zajęcia. Proszę powiedzieć właśnie, jakie wyzwania jeszcze stoją przed tym sektorem finansowym, jeśli chodzi o transformację cyfrową i jak ta automatyzacja czy digitalizacja w branży finansowej zwiększa w ogóle bezpieczeństwo? Czy zwiększa i na ile?
3: Patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat, Wydaje mi się, że to, co bankom udało się zrobić, to udało się doprowadzić na bardzo wysoki poziom cyfryzację tych głównych procesów, w których dotyka klient. Czyli aplikacje mobilne stały się bardzo przyjazne. Proces onboardingu stał się bardzo szybki, nie wymaga już pójścia do oddziału i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale stały się też bardzo rozbudowane jednak, mimo wszystko. Dużo czynności jesteśmy w stanie też w nich wykonać.
3: Tak, ale to jest właśnie ten kolejny krok I ja też bym to postarał się podzielić na dwa, może nawet trzy komponenty, które jeszcze są przed nami. Czyli krótko mówiąc, ta cała taka stricte frontowa obsługa klienta, ona już jest cyfrowa i ona działa fajnie. Są banki, które radzą sobie z tym lepiej i są banki, które radzą sobie z tym troszeczkę gorzej, ale generalnie rzecz biorąc, prawie że cały, przynajmniej polski sektor jest na pewnym dość zaawansowanym poziomie, jeżeli chodzi o taką stricte frontową obsługę klienta w kanałach zdalnych, w kanałach elektronicznych. To, co jeszcze jest przed bankami, to jest po pierwsze to, o czym mówiłem chwilę wcześniej, czyli jest jeszcze cały aspekt zarządzania organizacją wewnątrz, czyli wszystko to, co się dzieje pod spodem, czego klient de facto nie widzi. I ta wartość z danych oraz ilość danych, która jest dostępna w instytucjach finansowych, pozwala albo pozwalałaby na zarządzanie tymi procesami w bardzo też fajny i przemyślany sposób tylko tutaj to chodzi właśnie te legacy systemowe i dosyć duże obciążenie starym z takim technologicznym tak więc to, co będzie się teraz działo i co powinno zacząć się dziać, to jest właśnie przebudowa tej infrastruktury informatycznej, przebudowa tej infrastruktury, w której dane są przechowywane tak, żeby można było w łatwy sposób na tych olbrzymich polach danych zastosować właśnie nowe technologie związane ze sztuczną inteligencją, czy uczeniem maszynowym tak, żeby poprawić funkcjonowanie organizacji od środka. To będzie się oczywiście też przekładało na klienta i są banki również i w Polsce, które sobie świetnie z tym radzą, czyli są w stanie przeprowadzić ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej klienta nawet bez zapytania ze strony klienta i w sposób niemalże automatyczny proponować dodatkowe produkty, które są oparte o analizę danych i specyfiki danych demograficznych oraz behawioralnych danego klienta. No ale tutaj jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i podstawą do przygotowania rozwiązań które będą widoczne z punktu widzenia również i klienta, jest właśnie przygotowanie tak naprawdę tego pula danych, który pozwoli na łatwe budowanie modeli, uczenie modeli, testowanie modeli. Więc to jest jedna rzecz, która w mojej ocenie przed nami. Drugim tematem on się też troszeczkę będzie z tym łączył. To jest też ruch, który obserwujemy na chwilę obecną, przynajmniej na rynkach finansowych, a mianowicie banki coraz mocniej otwierają się na partnerów zewnętrznych, bo produkt te klasyczne, standardowe produkty bankowe, czyli kredyt, depozyt, one coraz częściej stają się tłem dla bardzo szerokiego spektrum dodatkowych produktów czy dodatkowych usług. Tak więc banki otwierają się na partnerów, z którymi są w stanie wydłużyć ten swój łańcuch wartości, krótko mówiąc są w stanie powiązać swoją działalność z partnerem, który jest w stanie dostarczyć produkt i ten produkt tak naprawdę, ten produkt tego partnera, instytucjonalnego, finansowej staje się triggerem pod to, żeby zaproponować klientowi kredytowanie zakupu tego produktu. Tak więc oprócz tego banki nawiązują coraz więcej kooperacji zupełnie można byłoby przypuszczać niepowiązanymi z produktem finansowym dostawcami usług. Tak więc ta otwartość banku i to, że bank zaczyna stawać się tak naprawdę otwartą platformą, która integruje szereg dostawców produktów, szereg dostawców usług, to jest Kolejna podstawa budowania dodatkowej wartości przez instytucje finansowe. Tak więc dalsza transformacja cyfrowa, ona będzie szła w takim kierunku, żeby bankom było coraz łatwiej otwierać się na ten świat zewnętrzny i w coraz szerszym spektrum różnego rodzaju możliwości budować te alianse, które pozwolą na to, że ten właśnie łańcuch wartości stanie się dłuższy i stanie się bardziej efektywny z punktu widzenia samej instytucji finansowej
1: to wróćmy do tego bezpieczeństwa, bo jest to temat, który się nasuwa automatycznie, jeśli chodzi właśnie o instytucje finansowe i transformację cyfrową w sektorze bankowym. Czy rzeczywiście ta automatyzacja, digitalizacja w branży finansowej zwiększa bezpieczeństwo? W jaki sposób? I jak my powinniśmy się jako klienci do tego przygotować, jak się odpowiednio zabezpieczyć w tym cyfrowym świecie.
3: Tutaj też ciężko dać taką zero odpowiedź, bo ta kwestia bezpieczeństwa ona również powinna być rozpatrywana na wielu poziomach. No bo tak, z jednej strony digitalizacja procesów, ucyfrowienie procesów powoduje to, że niwelujemy na przykład ryzyko operacyjne, niwelujemy szereg ryzyk związanych z pewnego rodzaju nadużyciami, które mogłyby w łatwy sposób być realizowane, choć chociażby przez osoby z wewnątrz instytucji finansowej, które znają te procesy, które wiedząc, jak proces manualny jest skonstruowany, byłyby w stanie w jakiś sposób wykorzystać pewne nieszczelności tego procesu. Pamiętajmy o tym, że największe fraudy, największe, nieładnie powiem, kradzieże, które się wydarzyły w instytucjach finansowych na świecie, one były spowodowane właśnie głównie przez wewnętrzne czynniki ludzkie, które wykorzystały właśnie to, że pewne procesy no, nie były procesami realizowanymi w tym strumieniu cyfrowym, tylko wymagały pewnych etapów akceptacji, czy pewnych etapów realizowanych stricte przez człowieka. Tak więc przeniesienie procesów do tego świata cyfrowego na pewno wyeliminuje ten jeden problem. Dokładnie tak. Ale z drugiej strony no, oczywiście pojawia się szereg nadużyć, które są stricte związane właśnie z funkcjonowaniem danych, w sieci przetwarzaniem tych danych, aczkolwiek no to tutaj też czasy się troszeczkę zmieniły wprowadzanie tak naprawdę wszystkich tych nowinek technologicznych i przenoszenie funkcjonowania instytucji finansowej ze świata realnego do świata cyfrowego, za każdym razem przed tym w ogóle jak zaczyna się to stawać rzeczywistością jest w bardzo silny sposób regulowane też bardzo dobrym przykładem tutaj jest cały ten trend wynoszenia działalności instytucji finansowych do chmury, gdzie tak naprawdę KNF w bardzo restrykcyjny sposób podchodzi do tego, jak należałoby uregulować tak naprawdę cały ten proces. Tak więc wydaje mi się, że zarówno od strony dojrzałości, jeżeli chodzi o instytucje finansowe i tego, jak duże nakłady są cały czas pokładane w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, z drugiej strony, jeżeli chodzi o regulacje i nadzór nad instytucjami finansowymi, to wynoszenie tych procesów do świata cyfrowego Wydaje mi się, że jest relatywnie bezpieczne i powinno być relatywnie bezpieczne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Nikt nie ma wątpliwości, że niekończąca się pandemia COVID-19 zdecydowanie przyspieszyła proces cyfrowej transformacji. Wymuszona praca zdalna rozwinęła i upowszechniła elektroniczne formy komunikacji. Lockdown zmienił modele biznesowe wielu przedsiębiorstw i zaowocował rewolucją w handlu. I o handlu właśnie i zmianach jakie w nim zaszły porozmawiam z kolejnym moim gościem Jackiem Kujawą, wiceprezesem LPP czyli spółki, do której należą takie marki jak m.in. Reserved, Crop czy Mojito. Zacznijmy jednak od tego, co transformacja cyfrowa oznacza dla polskiej firmy odzieżowej.
4: Transformacja dla LPP. Tak w ogóle popatrzmy, co to jest cyfrowa transformacja. To jest przenoszenie procesów biznesowych, ale zarówno w życiu tak normalnego człowieka, w coraz większym stopniu do świata wirtualnego, do sieci internet. No i tym podobnym cyfrowa transformacja jest dla LPP, czyli to jest przenoszenie aktywności biznesowej do internetu, czyli że coraz więcej procesów dzieje się nie za pomocą bezpośrednich interakcji ludzi, tylko za pomocą komputera. I tu mówimy zarówno o procesach, które odbywają się wewnątrz firmy, zarządzaniu firmy, ale również naszej interakcji z klientem. Coraz większy procent sprzedaży odbywa się w e-commerce, coraz mocniejszy kontakt i nasze jakby dotarcie, nasza komunikacja z klientem również staje się cyfrowa, coraz mniej fizyczna, ale jak w ogóle spojrzymy sobie na ten taki okres, który się wydarzył, bo rozmawiamy jak ta cyfrowa transformacja przyspieszyła w trakcie pandemii, no to ja bym chciał zauważyć, że ten okres pandemii to jest taki niezwykle ciekawy dla całego biznesu, w ogóle dla całego świata, bo pandemia rozpoczęła no już trwający dwa lata okres niestabilności. Na początku mieliśmy masowe zamykania sklepów, potem otwarcia sklepów na kolejnych rynkach, znowu zamknięcia, potem odroczone zakupy klientów i gigantyczną hossę. Na to nakładały się opóźnienia w procesach logistycznych, dostawy. Teraz mamy kolejną perturbację, która się nazywa szalejące koszty i olbrzymia presja kosztowa, no i problemy z pozyskaniem pracowników. Więc pandemia tak naprawdę zdestabilizowała gospodarkę i wiele procesów, które się działy już od dawien dawna i spowodowała, że mamy taki już dwuletni okres absolutnej takiej niestabilności w biznesie i patrząc na to, co się dzieje dzisiaj i przewidując, co będzie działo się w przyszłości, to tak naprawdę ten okres niestabilności jest absolutnie w tej chwili nową normalnością. Nie ma to oczekiwać, że cokolwiek się ustabilizuje, po prostu tak będzie przez najbliższe kilka lat. Będzie bardzo podobnie tak, jak działo się przez ostatnie dwa lata i do tego należy się przygotować, więc patrząc na transformację LPP, ja bym nawet nie wskazywał jako, że to jest transformacja w kierunku digitalizacji, tylko patrzyłbym na to, że LPP przez te ostatnie dwa lata wykorzystało ten taki bardzo trudny okres na to, żeby przyjrzeć się wewnętrznym procesom, wewnętrznej strukturze i transformowała się w kierunku takiej firmy zwinnej, której przedefiniowaliśmy sobie od początku procesy, we wszędzie, gdzie tylko mogliśmy. Postaraliśmy się wykorzystać nowe technologie, uprościliśmy wszystkie procesy, jasno zdefiniowaliśmy też odpowiedzialności, żeby jako firma, żeby być firmą zwinną, żeby szybko reagować na zmieniający się świat, bo tak jak mówiłem, mamy dwa lata zmian bardzo szybkich, bardzo nieprzewidywalnych. i Należy się spodziewać, że minimum następne dwa lata będą równie trudne, równie zmienne.
1: A proszę powiedzieć jeszcze, jak cyfryzacja, jak ten proces cyfryzacji wpływa na logistykę, na łańcuchy dostaw między innymi?
4: Proces cyfryzacji, pandemia i ta nieprzewidywalność, zamykanie sklepów, otwieranie sklepów, przesuwanie się jakby środka ciężkości sprzedaży w jednym miesiącu więcej w e w drugim miesiącu więcej w sklepach, no w ogóle wymusił na logistyce postawienie na rozwiązania, które dają nam taką stuprocentową elastyczność. Czyli my musimy od początku, w całym łańcuchu dostaw, rozumieć gdzie znajduje się towar, aż do momentu sprzedaży musimy jako sprzedawcy detaliczni musimy potrafić sprzedać towar klientowi, gdziekolwiek on się znajduje. Czy on znajduje się w magazynie centralnym, czy w specjalnym magazynie dedykowanym dla e-commerce, czy być może w sklepie. My cały czas musimy mieć możliwość sprzedania tego towaru klientowi w e-commerce. Czyli nawet jeżeli towar się okazuje, że znajduje się w Chorwacji w sklepie, a zamówi go klient z Warszawy poprzez e-commerce, to my musimy mieć zdolność dostarczenia mu pożądanej rzeczy, tak żeby ten klient był zadowolony. A my z drugiej strony, żebyśmy nie więzili towaru, no bo teraz zamknięcia sklepów powodowały, że ten towar momentami nam się został mrożony i zamykany w sklepach, więc na pewno w całym łańcuchu dostaw trzeba było postawić na bardzo dużą wiedzę o posiadanym towarze i dużej elastyczności w zarządzaniu. Z drugiej strony pojawiły się też te perturbacje, o których mówiłem wcześniej, czyli sam łańcuch dostaw dla dalekiego wschodu, no, Oszalał, tak? To chyba będzie najlepsze słowo, jakie mogę powiedzieć. Z jednej strony ceny transportu dalekiego wschodu no, urosły niesamowicie. Mówimy o wzrostach cen za kontener, nawet 7-8-krotnych, co jest olbrzymie. Ale nie że te ceny urosły, wystrzeliły wręcz kosmos, no to jeszcze mieliśmy taką sytuację, że bardzo często w ogóle nie było dostępnego miejsca na statku i nie było kontenerów, więc pojawiły się perturbacje, towar, który miał dojechać, dojeżdżał z dużym opóźnieniem i to to na pewno dla wszystkich graczy na rynku było bardzo trudne do zarządzenia. Również te ceny transportu kontenerów morskich, które tak wystrzeliły, dla wielu branż są o tyle trudne, że że ośmiokrotny wzrost ceny za kontener powoduje, że niektóre branże absolutnie nie są w stanie być rentowne przy tak dużych kosztach logistyki, więc tam, gdzie koszty transportu już były stosunkowo duże, ten wzrost powoduje, że niektóre branże ryzykują w ogóle z transportu.
1: Ale czy sama cyfryzacja Cyfryzacja pomaga logistyce. Oprócz tego, że jesteście w stanie kontrolować to, gdzie znajduje się dany produkt, czy coś jeszcze się zmieniło, czy ona zmienia coś jeszcze w Waszym podejściu do tego, jak prowadzicie biznes?
4: Tak, sama cyfryzacja i ta wiedza o tym, gdzie znajduje się towar, pozwala nam w wielu miejscach dużo lepiej zaplanować. Czyli dzisiaj, dzięki temu, że bardzo dokładnie rozumiemy, jak spływa nasz towar, Możemy się na przykład dzielić z takimi bardzo precyzyjnymi prognozami z armatorami, jak umawiamy się na towar, wręcz zarządzać przesunięciami dostarczenia towarów do portu. no tak, żeby mieć pewność, że jak przyjedzie towar do portu dostawcy, to będziemy w stanie ten kontener czymś zapełnić lub dostarczyć ten kontener. Tak, no Więc tutaj wysoka przewidywalność i wiedza o tym, gdzie towar się znajduje, pozwala nam lepiej negocjować i ustalać z armatorami, jak te kontenery będziemy wykorzystać. Z drugiej strony również jakby wiedza o towarze, który do nas płynie, pozwala również szybciej naszym klientom zaprezentować towar na stronie w bo my wiemy, że on za chwilę będzie. Nie, nie tylko to, co znajduje się na stoku w magazynach, ale również to, co za chwilę może pojawić się na stoku. Także klient może już zamawiać, bo my wiemy, że za chwilę to będziemy mieć, będziemy w stanie sprzedawać. I na to, co mówiłem, to, co jest naszym dumą i wielkim osiągnięciem okresu pandemii, to, że w tej chwili my prezentujemy na naszych stronach internetowych nasz tak zwany stock zintegrowany. My to nazywamy tak trochę z angielska common stock, czyli cały stock, który jest dostępny w sklepach i w magazynach, wyłączymy i prezentujemy do zakupów e-commerce. No to jest coś, co z jednej strony znacząco poszerza naszą ofertę dla klienta i klient może wybierać całej naszej dostępnej oferty. Z drugiej strony niesamowicie ułatwia nam zarządzanie zdanie aktualne.
1: To jak już jesteśmy przy tych rozwiązaniach technologicznych, które wprowadziliście, czy wprowadzacie, to trochę sobie na koniec pogdybajmy. Jak Pana zdaniem, Panie Prezesie, w takim razie będą wyglądały te sklepy przyszłości? Co jeszcze się zmieni? Co może zmienić się ten proces cyfryzacji? Coś, co może jeszcze teraz nie do końca jest dla nas wyobrażalne, ale jest już pieśnią niedalekiej przyszłości.
4: No to jest zawsze bardzo trudne pytanie, co się będzie działo w przyszłości, tym bardziej, że tak naprawdę praktycznie nikt nie przewidział tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat. I w ogóle patrząc na e-commerce, na to, co się działo w e-commerce przez ostatnie kilka lat, to tak naprawdę od dawna w e-commerce nie było żadnej rewolucji takiej znaczącej, tylko działa się taka ewolucja. Pandemia również nie spowodowała żadnej rewolucji, tylko przyspieszyła tę ewolucję, czyli wiele rzeczy, które wcześniej działyby się powiedzmy w ciągu pięciu lat, to pandemia przyspieszyła i Okazało się, że wiele tych rzeczy da się wdrożyć w ciągu roku. Więc na pewno to, co będzie działo się w najbliższej czasie, to również bardzo szybkie przyspieszanie, wdrażanie różnego rodzaju nowinek usprawniających, ale ewolucyjnych, nierewolucyjnych proces sprzedaży. Na pewno ciekawym ruchem jest to, co zapowiada Facebook, czyli ten metavers i próba stworzenia wirtualnego świata, próba przeniesienia tam zakupów naszych interakcji. Ja się temu przyglądam z ciekawością, aczkolwiek nie ukrywam, że jestem raczej osobą sceptyczną. Oglądałem nawet kilka dni temu taki film, jak miałyby wyglądać zakupy w Metaverse. No i no nie wydaje mi się, żeby. Klienci zgodzili się na takie doświadczenie. Z prostego powodu no, takie zakupy w wirtualnej rzeczywistości będą trwały 5 razy dłużej. Jak Pani sama zauważyła, klienci no, wybierają często e-commerce z powodu lenistwa, że zajmuje to mniej czasu. Więc jeżeli ktoś takim skomplikuje proces, że ten e-commerce, który ma być szybki, łatwy i wygodny, będzie zajmował 5 razy więcej czasu, no to myślę, że to się nie uda. No ale na pewno to, co w tej chwili próbuje zrobić Facebook, no, jest największą próbą zmiany, no, jak mają funkcjonować sklepy. Jeżeli patrzymy na sklepy stacjonarne, no to tutaj będzie następowała taka bardzo silna integracja procesów pomiędzy onlinem a offline, czyli tak zwany channel. To jest słowo, które używamy od lat i może już powoli przestaje być wodne, no, ale tak naprawdę to w okresie ostatnich dwóch lat no, channel w większości firm bardzo szybko postępował. Wydaje mi się, że w sklepach stacjonarnych nastąpi Poprawa w ogóle ekspozycji towaru, tak, no bo jak wchodzimy do sklepu internetowego, ta ekspozycja towaru jest wystudiowana, każdy towar ma pięknie przygotowane zdjęcie, prezentowane jest na stronie i sklepy stacjonarne, żeby konkurować ze e również będą musiały poprawić ekspozycję. U nas odbywa się to w ten sposób, że liczba sztuk, którą wykładamy na sali sprzedaży jest niższa niż była pierwotnie. Staramy się lepiej towar wyeksponować dla klienta, żeby on był bardziej dostępny, żeby łatwiej było po prostu klientowi, klientowi, ten towar obejrzeć.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję
0: również za rozmowę. Puls biznesu do słuchania.
1: Porozmawialiśmy już trochę o wpływie cyfryzacji nowych technologii na niektóre obszary gospodarki, niektóre branże, to na koniec przyjrzyjmy się teraz aspektowi telekomunikacyjnemu. Jak bardzo nasz świat zmieni upowszechnienie technologii 5G? Dlaczego biznes na nią czeka? Czy infrastruktura telekomunikacyjna jest gotowa napędzać rozwój cyfrowej gospodarki? No i wreszcie, jakie najbardziej nieprawdopodobne usługi powstaną dzięki tej technologii? No i czy rzeczywiście wpłynie ona jakoś na nasze codzienne życie? Czy zmieni sposób, w jaki pracujemy albo się bawimy? Posłuchajcie co do powiedzenia na ten temat Maryszard Hordyński, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska. A zaczniemy od szybkiej oceny tego, na jakim etapie zaawansowania cyfrowego jesteśmy w Polsce.
5: Jeśli chodzi o sługi, to jesteśmy na dobrym poziomie. Natomiast no, patrząc na różne dane, różne raporty Unii Europejskiej, bo tam jest szereg rzeczy branych pod uwagę, ten poziom jakby cywilizacji w Polsce, no jednak nie jest taki, bym powiedział, doskonały. Czyli są tego jakby zarówno, można powiedzieć, blaski i cienie. Czyli my na pewno mamy bardzo dobre sieci telekomunikacyjne. My w ogóle w wielu obszarach technologii wykonaliśmy taki skok, przeskakując prawda, kilka jakby etapów. To wynika z tego, że wcześniej byliśmy mało rozwinięci, a potem, ponieważ te technologie bardzo szybko się pojawiły, przeskoczyliśmy już. I na przykład jak się jedzie gdzieś na zachód, Ruru służbowo, to widać, że w wielu krajach sieci komórkowe są dużo gorsze, dużo gorzej działają niż w Polsce. I to jest właśnie taki efekt, więc pod niektórymi względami jest dobrze. Natomiast jest szereg rzeczy, które właśnie jest słabe. No, mimo tego, że mamy dużo rzeczy zrobione, na przykład w tych e-usługach dla obywateli, to ciągle jest szereg rzeczy, których nie można załatwić przez internet. Szereg systemów działa zupełnie oddzielnie. No już nie mówiąc o tym, że naprawdę takim klinicznym przykładem to jest system opłat za autostrady, gdzie za każdy odcinek właśnie płacimy w innym systemie. I w sumie nie wiadomo, czemu to służy, bo na pewno ani to nie pomaga państwu, ani to pomaga obywatelom. No niemniej jednak Polacy na no bardzo, bardzo chętnie korzystają ze wszystkich usług cyfrowych i myślę, że jeżeli możliwości kolejne się będą pojawiały, to my jako społeczeństwo bardzo chętnie będziemy je jakby asymiliowali.
1: Zanim przejdziemy do tych ograniczeń cyfrowej transformacji, do tego gdzie są granice cyfrowej transformacji, to porozmawiajmy o tej telekomunikacji i o sieci 5G. Dlaczego biznes czeka na tę technologię? Co ona zmieni w funkcjonowaniu gospodarki, biznesu? Co usprawni? Jakie zmiany przyniesie gospodarce?
5: Powiem trochę przewrotnie, nie do końca wiemy. A dlaczego tak mówię? No wynika z tego, że po pierwsze tutaj należy zachować trochę pokory wobec takiej nowej technologii, po drugie dlatego że rzeczywiście nie do końca wiadomo. I podam przykład, to jest trochę tak samo jak było z telefonami komórkowymi, to się pojawiło po 15 lat temu. Wszyscy uważali, że prawda, noszenie ze sobą tego wielkiego urządzenia jest jakimś w ogóle przykładem, nie wiem, snobizmu, czy też innego tego typu zachowania. Niemniej okazuje się, że po 10 latach te telefony oczywiście zmniejszyły się, ale także ich możliwości się znacznie poprawiły i nagle się okazuje, że bez telefonu właściwie nie można żyć. I co ciekawe, to nie chodzi o łączność z bliskimi, czy, chociaż się o to też chodzi, ale nie tylko chodzi o łączenie z bliskimi, czy też, nie wiem, z rodzicami, czy z, tak jak to było kiedyś, prawda, telefon do babci, tylko chodzi o codzienne życie, tak, zamówienie taksówek, płatności, rezerwacja hotelu, no wszystko, no ja nawet wydatki rozliczam, prawda, przez telefon komórkowy firmowy, tak, więc ten telefon jest po prostu jakby niezbędny do życia. Natomiast gdybyśmy się spotkali te 15 lat temu, czy tam 20, już nie pamiętam kiedy to było, jak pojawiły się te pierwsze cegły, to myślę, że nikt z nas, i tu mówię nie tylko o nas, ale pewnie o szerokiej gamie ekspertów, nie przewidziałby tego, jak to się zmieni. I moim zdaniem tak samo jest z 5G. 5G jako takie jest pewną ewolucją do technologii 4G, czyli można powiedzieć, oczywiście ona ma lepsze parametry, będzie szybsze, będzie łączyło więcej urządzeń, ale na koniec to jest tylko i wyłącznie i aż łączność. Niemniej jak ta łączność, bardzo dobrze wdrożona, spopularyzowana i dobrze wykorzystana, może rzeczywiście zrewolucjonizować nasze życie i nasz świat, ale jeszcze nie do końca wiemy, jak to faktycznie będzie wyglądało.
1: To skoro nie wiemy, jak to będzie wyglądało, to dlaczego tak bardzo na to czekamy? Dlaczego rzeczywiście mówimy o tym jako o kroku milowym? Część osób mówi, że rzeczywiście sieć 5G będzie napędzać fale tych cyfrowych innowacji, że to będzie taki impuls, czy początek dla pewnych działań, które dalej będą tworzyły, czy napędzały właśnie cyfrową transformację. Czy rzeczywiście tak będzie, skoro jest to tylko łączność?
5: No tak, ale to jest tak samo, jak było z siecią 4G, tak? Sieć 4G jest po w sposób przepiękny i czasami nawet zbyt piękny. Rozkwitły wszystkie platformy komunikacyjne, wszystkie media społecznościowe, no bo to dzięki sieci 4G, prawda? Dzisiaj możemy na Facebooku od razu obejrzeć film, który tam kolega czy koleżanka wysłał Sylwestra. I to jest wręcz normalny zupełnie. To z siecią 5G będzie tak samo, ale bardziej w obszarze, można powiedzieć, biznesu, czy też tak zwanego przemysłu 4.0. Może zanim powiem o tym, dlaczego i to jest ważne, to podam już jakie są przykłady wdrożenia, ponieważ, no umówmy się, są już takie kraje na świecie, a nawet można powiedzieć pełne obszary, to jest z dobrodziejstw te sieci 5G już korzystają i to w pełnym wymiarze. No i tutaj akurat dla Europejczyków to jest słaba informacja, bo są głównie kraje azjatyckie, dalekiej Azji, takie jak Korea, Południowa, Chiny, więc jakby w tych krajach można zauważyć szereg już różnych wdrożeń. I są też zarówno wdrożenia, bym powiedział, o takim właśnie charakterze przemysłowym, wdrożenia o charakterze takim, bym powiedział, rozrywkowym, czyli takim masowym, ale też jakiś użytecznym. No i zacznę od tego pierwszego przykładu, czyli Przemysłowym. No, przykładowo, my zrobiliśmy takie wdrożenie w portach przeładunkowych w Chinach. Jak można sobie wyobrazić, porty przeładunkowe w Chinach są naprawdę ogromne. Czyli są takie wielkie dźwigi, które generalnie rozładowują super ciężkie kontenery. I do tej pory było tak, że na ten dźwig musiał wejść rano operator i tym kontenerem przewozić go, przejeżdżać tym dźwigiem i przenosić ten kontener na różne miejsca. Co to oznacza? To znaczy, że operator codziennie rano musi wejść na ten dźwig. Oczywiście można powiedzieć, że jest sportowany, już sobie tam szybciutko wskakuje, ale jednak to zajmuje trochę czasu. Zawsze może być jakieś niebezpieczeństwo, bo te drabinki mogły być, nie wiem, mokre, plus ten operator tak naprawdę nie może zejść z tego dźwigu, no wiadomo, każdy czasami musi mieć chwilę przerwy. No i nie mówiąc o tym, że jeżeli siedzi w dźwigu, no to jednak jest to, wiadomo, małe pomieszczenie, jego komfort pracy nie jest zbyt wysoki, możliwe są pomyłki. I cóż my tam zrobiliśmy z tym portem? Wdrożyliśmy właśnie 5G, które powoduje, że ten operator, i to jest bardzo ważne słowo, jego praca staje jakby odmiejscowiona, czyli on przestaje siedzieć w tym dźwigu, a siedzi sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie ma takie wielkie ekrany, na których widzi obraz z wielu różnych kamer, kamer to już obraz o wysokiej rozdzielczości. I zawodzą joysticka, tak jak to kiedyś były takie samochody na sterczne są dalej. Zawód joysticka steruje tym dźwigiem, i ten dźwig, mimo że jest od niego kawałek oddalony, to ten dźwig zachowuje się tak, jakby operator w nim siedział, przewozi te kontenery, przekłada, praca idzie bardzo efektywnie i szybko. No i jakie są korzyści? No, oczywiście operator jest zadowolony, bo ma wygodne miejsce pracy, nie ma wypadków związanych z ludźmi. Jest dużo większa precyzja, bo te kamery nie tylko że pokazują operatorowi, co on ma robić, ale równolegle od razu jest w to wdrożona, sztuczna inteligencja, która sprawdza, żeby na przykład ten kontener w nic nie uderzył, ten operator jest od razu ostrzegany. No, jest pracy rośnie, jej koszty maleją, wszyscy są zadowoleni. Tak, no więc to jest taki pierwszy przykład wyrażenia 5G. Drugi przykład, akurat z Korei. W Korei Południowej, szczególnie młodzież, bardzo jest zafascynowana taką grą. Nie wiem, jak ona się nazywa, bo ja już no jakby młodzieżą, niestety nie jestem, ale jest taka gra, gdzie tańcząc się naśladuje swoich idoli. Kiedyś to było tak, że idol tańczył, tam idolka tańczyła na ekranie i to się tańczyło, prawda, w domu. Ale teraz ta 5G potrafi tak zrobić, że tańczymy dalej po sobie w domu, to ona nas przenosi na ekran tego monitora i patrząc na ten monitor widzimy, tak jakbyśmy stali obok tej idolki, czy tego idola czyli od razu siebie widzimy Sami, jak tańczymy. No i ta gra robi furlę, ale tu 5G jest ważne. No 5G dlatego jest ważne, że oczywiście, jak mamy w domu, powiedzmy, światłowodu to w domu nie potrzebujemy 5G. Ale jak załóżmy, jesteśmy, nie wiem, na działce u dziadków czy u rodziców, to tak samo możemy tańczyć z tą idolką i tak samo będzie mieli taką samą jakość. A ostatnie przykład taki użyteczne dla wszystkich, to są moje ulubione przykłady, to są przykłady wdrożeń związanych ze smart city. Smart city to jest szereg różnych rzeczy, ale ja uwielbiam przykład ze śmieciami. Mianowicie w Polsce, jak wiemy, pewnie wszyscy jest tak, że mamy ilu rodzajów pojemników na śmieci. Trzeba pierwsze pamiętać o tym, kiedy one przyjeżdżają kiedy przyje no mnie tam zawsze żona pogoni, ale powiedz sobie, to trzeba pamiętać. Plus dodatkowo ja to zawsze obserwuję, ponieważ lubię optymalizować różne procesy, że na przykład część tych śmieci nie zawsze jest pełna. No powiedz sobie nie, po Sylwestrze pewnie są pełne pojemniki ze szkłem, ale załóżmy w tygodniach, normalnych to już nie tak koniecznie. Z kolei pewnie nie wiem, po jakichś eventach, gdzie jest dużo papieru, na przykład po dostawaniu prezentów na gwiazdkę, znowu pewnie jest dużo papieru, ale w inne tygodnie może być mniej. Więc widać w wyraźnie, te śmieciarki mają swoje przyjazdy nieefektywne. I Teraz wyobraźmy sobie, bo tak jak mówimy 5G to jest połączenie wielu czujników naraz. Wyobraźmy sobie że w każdym takim pojemniku jest czujnik, który potrafi zmierzyć, czy jest dużo, czy mało śmieci. I ten czujnik wysyła informacje do, sobie, takiej chmury, tak, czy też yy, jakichś baz danych, które przetwarza? Tak mura widzi, że na przykład na moim osiedlu dzisiaj załóżmy była dobra impreza, więc jest dużo butelek, ale innym tych butelek już nie ma. I wtedy ciężarówka, zamiast jeździć po całej dzielnicy jakiejś codziennie, prawda, zaglądają tych pojemników, tam nic nie ma, pojedzie tylko tam, gdzie trzeba, i tylko tam wtedy, kiedy trzeba, tak? I to oznacza, że ta ciężarówka zaoszczędzi oczywiście paliwo, co też jest świadomo ekologiczne, też będzie praca efektywniejsza, bo ci panowie nie będą jeździli, prawda, niepotrzebnie, tylko będą jeździli potrzebnie. My będziemy mieli bardziej estetyczny jakby krajobraz, no bo te śmieci nam się nie będą wysypały tam z pojemników, tylko będzie wiadomo, co i jak, tak. Do tego można podłączyć dalej system kosztowy, no bo wtedy będzie łatwo sprawdzić kto i kiedy wrzuca, albo przynajmniej który osiedle, czy który pojemnik się zapełnia, więc zastosowane są jakby no niezliczone ilości.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy tych wdrożeniach i mówi Pan o tych wdrożeniach bardzo użytecznych, jak w przypadku czy dźwigów, czy tego wywozu śmieci i tych bardzo rozrywkowych, niekoniecznie może użytecznych, ale też mających sens, jeśli chodzi o tańczenie ze swoim dolem, to jakie takie najbardziej nieprawdopodobne wdrożenia, czy nieprawdopodobne usługi powstaną dzięki sieci 5G? Takie, które trochę nie do końca jeszcze nawet są dla nas wyobrażalne albo kojarzą nam się z serialem mojego dzieciństwa, czyli Jetsonami.
5: Demitologizowałbym to, że ta sieć 5G tak bardzo zrewolucjonizuje. Moim zdaniem, ona owszem zrewolucjonizuje, ale my tego pewnie nawet nie zauważymy, bo to jest tak samo znowu, jak z tymi telefonami komórkowymi. Gdybyśmy 15 lat temu powiedzieli, że będziemy robić z nimi to dzisiaj, co robimy, to każdy że się pewnie przysłowiowo, popukał w czoło i by w to nie uwierzył. Po czym teraz, jak już tak jestem, to my to przyjmujemy jako zupełnie normalne. Oczywiście, no jasne, że tak musiało być przecież jasne, że nie będę chodził do banku, bo mogę prawda, zrobić przelew na telefonie i tak dalej. Mi się wydaje, że tak samo będzie z 5G, czyli szereg rzeczy, że będzie się pojawiało, to nasze życie będzie coraz łatwiejsze. Niemniej jednak my tego nie będziemy czuwali jakoś wielką rewolucji, tylko po prostu jakieś takie codzienne zmiany. No i teraz jakie można sobie wbrać obszary rozwoju? Te smart już powiedziałem, tu można sobie wbrać wiele różnych rzeczy. Sterowanie korkami, szukanie miejsc parkingowych, zanim się wyjedzie na przykład z domu, czy jest w centrum to miejsce, czy nie ma. No, szereg rzeczy można tutaj wymyślić. Druga rzecz to jest cały właśnie ten przemysł 4.0, czyli automatyzacja przemysłu. Ale automatyzacja przemysłu, czy też produkcji, nie tylko na poziomie fabryki samej, bo to już się dzisiaj dzieje, ale także na poziomie całego tak zwanego supply chain, czyli łańcucha dostaw, tak? Czyli wiemy na przykład, że możemy więcej produkować, nie wiem dane. Urządzenia, czy innego produktu, bo wiemy, że będziemy mieli dostawę za tydzień, ale z kolei jak wiemy, że tej dostawy nie będzie, to możemy szybciutko linię zmienić, żeby produkować coś innego, bo ta dostawa stoi zablokowana w kanale sueskim, albo będzie troszeczkę później, więc chodzi o to, że będziemy na tego typu rzeczy dostosować. Do tego będzie można dostosować także transport do klientów. No bo przecież zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj kluczową rzeczą, tak naprawdę, którą wszyscy używają jest e-commerce. E-commerce na czym polega na szybkim dostarczeniu czegokolwiek właściwie, tam, gdzie my to potrzebujemy, czy do paczkomatu, czy prostu sobie, do naszego domu, ale z czego wynika ta szybko działanie e-commerce? No głównie z tego, towar jest dostępny, tak? Więc tak samo na bazie tego, składane zamówienia, będzie można połączyć to wszystko w jeden system i te zamówienia też będą mogły być albo nie wiem, przyspieszane, albo zwalniane. No, prawda, popyt i podaż, zależnie od tego, kto co będzie potrzebował. Więc to jest kolejna, wydaje mi się, sfera cała, ten przemysł 4.0 i zastosowanie zarówno dla przemysłu jako takiego, jak i dla obywateli. Wydaje mi się, że to zawsze będzie narzędzie, i może będzie automatyzowało, wchodziło coraz bardziej w nasze życie, zawsze będzie narzędzie, które będzie wspierało to nasze życie i będzie jakoś się robiło bardziej efektywnym, niemniej jednak na końcu zawsze będzie człowiek.
0: Do słuchania.
1: Muszą Państwo przyznać, że część tych rozwiązań i zastosowań nowych technologii brzmi jeszcze trochę abstrakcyjnie i niewyobrażalnie. Jednak to już się dzieje. Już wpadliśmy w wir cyfrowej rewolucji i nie ma od tego odwrotu. Warto więc dowiedzieć się więcej i sprawdzić, jak ta cyfrowa transformacja może pomóc nam w codziennym życiu. Mam nadzieję, że moi goście rozwiali przynajmniej część Państwa wątpliwości. To byłoby wszystko w tym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania, ale już teraz w imieniu Marcela Zatońskiego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejny odcinek Tym bardziej, że Marcel wraz ze swoimi gośćmi przyjrzy się tematowi drogiego prądu. To już w następny piątek. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za dziś. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Puls Biznesu do słuchania.